0: Steve Vine. what a nice little boy. Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmus
1: Tässä Kasaralapset-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn pieni italialainen virtuosi Steve Vai, joka on hämmästyttänyt ja ällistyttänyt aina tuolta 80-luvun alkupuolelta lähtien. Mulla on tässä jaksossa vieraana Ville Kuitunen. Ville kanssa käydään vähän läpi ilmiötä, soundiani, minkä Steve Vai on luonut ja otetaan tuohon alkuun vähän kertausta miehen urasta. Tämä on Kasaralapset-podcast. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tervetuloa matkaan mukaan. Tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan yhteistyössä Suomen parhaan Lehmus lehmusroosterin kanssa. Muistakaa tämä ja www.lehmusroasteri.com sinne kun nakutat uh, roll Never Dies koodin ja sitten käy tilailemaan kahvia teitä ja kaakaoita niin 15 pinnaa tulee kaikista tilauksista. Ja käykää tilamassa? sieltä voi syksyn kylmille ottaa ne kaakaat ja laittaa vähän sitten minttuakin sekaan. Ei ole tosin pakko. Ja Skippers Appsen loistavilla loistavilla kaapeillahan me totta kai rokotamme. Otetaan pari ajankohtaista asiaa tähän ihan kärssyyn. Tätä podcast-jaksoa nauhoitettaessa eilen tuli tieto, surullinen tieto, Soil Work ja Night Flight Orchestra, kitaristi David Andersonin pois menosta ja bändit julkaisivat melko rehellisen, itse asiassa rehellisen, jos se ihan viitattiin suoraan. David Andersonin sekä mielenterveydellisiin ongelmiin ja päihdeongelmiin. Ja David Anderson hän oli kasarilapset lapset podcastin verran alkutainapajalla vieraana. Ja Tuossa to, jaksossa hän kertoi nimenomaan tästä kasarifiksaatiostaan ja Night Fly Orchestran biisinkirjoituksesta, mutta kevyet, kevyet mullat David Andersonille. On tässä ollut muutakin uutta musaa, on tullut muun muassa 69 Eyes, sieltä tullut tullut uutta biisiä ja on sieltä muutakin tullut. Ozzy Osbourne laittoi uuden levyn pihalle. Käsitellään toi. Mä en henkilökohtaisesti ajatellen olisi uskonut, että, että se uusi, uusi, uusi levy sieltä vielä kertaalleen tulisi, mutta niinkö siinä nyt käy vielä, että kampeaa myös keikkalavoille. En mä nyt yhtään itse asiassa ihmettelisi, vaikka senkin jo kertaalleen itse olin sanomassa, että ei tätä tuu tapahtumaan. Mitä muuta? Ville Valon ähm, levyn kansikuva on julkaistu tosi, tosi äh, niin on nuo, muistaakseni nimi saattoi mennä pöpelikköön. Ja toi ensimmäiset soundbaitit, mitä tuolta levyltä on, on kuultu, niin ovat kerrassa kerrassaan nerokasta. Ja mä, jotenkin mun mielestä mielenkiintoista se, että sen jälkeen, kun Ville Valo laittoi, laittoi Himin pakettiin, niin tämän jälkeen oli pikku flirttailu ja pikku trippi agentsin parissa, ja nyt on palannut yllättävän lähelle sitä Himin alkuperäistä soundia, mutta tämä kelpaa varmasti faneille, ei ainoastaan Suomessa, vaan maailmalla, ja eikö tämä nyt niin mennyt, että hänen rundinsakin, jo- jolle on lähdössä, tai on, on jo pyörähtänyt tuolla rundilla, niin äh, siellä on ollut loppuun myytyjä saleja. Oliko periaatteessa niin, että joku, joku stintti rundista oli myyty loppu kaikkinensa? menee tiedä. Mutta tämä kertoo siitä, että Ville Valolle on kysyntää, ja hänen figurissakin on, on sellainen, että et se ei ikinä mene ikään, se on kuin vampyyri, se ei mene ikinä pois muodista, ja se ikinä vanhene, vaan se on aina Ville Valo, ja se on hienoa. Pyritään jossain vaiheessa saamaan keinolla tai toisella Ville Valo vieraaksi podcastiin. Mutta on tullut munkinlaista, munkinlaista uutista, ja tätä meidän on pakko sulatella vähän tutun tutun liuun kanssa. Nimittäin Ghostin laulaja, Primus inter Pares nokkamies, Tobias Forge, on nyt muun mm. muassa on mm. julkistanut artikkelin, missä Tobias Forge oli Radiokarama z 93 The Morning After-ohjelmassa haastattelussa valitellut, että bändi täytyy pois kesäfestareilta, koska tällä hetkellä kiertää liikaa bändejä. Maailmalla. No joo, mä ymmärrän tämän vinkumisen ehkä vähän niin kuin siltä kantilta, että joo, koronan jäljiltä, siellä on vanhoja buukkauksia, jotka ovat siirtyneet vuodelle eteenpäin, ja sitten kun tulevat, tulevat sitten äö, myöhemmin en, levyjä julkaiseet bändit, nyt tässä tapauksessa vaikkapa Ghost tulee, niin sitten siellä on vähän niin ruuhkaa. Mutta voi itku ja parku, voitto vaijas, pientä, mitä sulla nyt sanoisi? Sulla on bändi, joka tekee pirun hyviä keikkoja, loistavia, briljantteja levyjä, ei sulla ole hädänpäivää. Tätä on pikkasen pakko sulatella tiedettä minkä kanssa. Oh. Ei oo Eruption-liukua kaivittu pitkään aikaan esille. Nyt se oli tollanen. Pitää tällä ähm, soonisella... Soonisella inkiväärillä pitää pyyhkiä toi vinkuminen pois mielestä. Ja edelleen nostaa triboitiksi Wolfgang Van Halenin. loistava loistava esitys. Näinkö sieltä tulisi se Van jonkinlainen reunion? Edelleen mä en tiedä, toivonko mä sitä vai en. Mutta Edward... Ja tiedoksi uudemmille kuuntelijoille, että aina kun alkaa ketuttaa, tarmittaa, niin silloin kaivetaan Edward liukuesille esille ja jo helpottaa. Mutta lähdetään kohta pikkuhiljaa hieman Edwardin äh, sukulaissielun suuntaan. Ja monestihan Kasarillakin näitä kahta Jantteria verrattiin. Mä en lähden nyt vertailemaan Edward Van Heylen ja, ja Steve Vaita. En ota kummaltakaan mitään pois eikä kummaltakaan mitään ansaitsematonta Anna. Mutta lähdetään vähän puimaan Steve Vaita. Ja hänen uraansa. Ja myöhemmin tässä jaksossa meillä on vieraana mainio musiikkimies Ville Kuitun, jonka kanssa vähän pohditaan vähän tota Steve Wain Soundia olemusta ja myös Steve Wain ilmiönä. Mutta otetaan ensin muutamia sellaisia äh, faktoja Steve Waista, joilla päästään liikenteeseen ja saadaan vähän otetta siitä, että miten miehen ura on oikeastaan lähtenyt etenemään. kuten varmasti monen kasarelapsen sen Steve vain soitanta totta kai tuli sen jälkeen, kun David Lee Roth oli lähtenyt vänheillennistä ja julkistettiin tämä uusi Supergroup, johon viitattiin tossa, myös tuossa edellisessä F86-jaksossa. Irma julkistus ja PR-kampanja oli pirun onnistunut, mutta siihen oli myös vähän niin katetta. Ja katehan tuli totta kai siitä, että jos ajatellaan tuota bändiä, jonka David Lee Roth julkaisi tuolloin, niin olihan se ehdottomasti kova soitannollisesti. Mutta ei me silloin tiedetty, me 70-luvun alkupuolella siitä eteenpäin syntyi, että ei me tiedetty, tai varmasti jotkut tiesivät, mutta ei mulla ollut havaintoa siitä, että millainen kitaristi kyseessä olisi, mutta se kävi hyvin nopeasti selväksi. Mä muistan, kun silloin artikkeleissa olisi se maininta siitä, että et, et, tämä kyseinen kitaristi Steve Vai, jonka nimi sittenmin kyllä tuli hyvin tutuksi, olisi soittanut Frank Zappan bändissä, Ja Frank Zappan sitten taas tohon aikaan et, musiikillisesti verraten ä, takapajoselle, sivistymättömälle su- suuliskalaiselle, ei nyt ihan vielä tähän sunnillalaiselle, korjataan tämä, niin ei ihan täysin auennut, mutta hyvin pian kyllä osaaminen tuli sieltä esille ja tuli sitten pikkuhiljaa, kun Steve vain soitantahan pääsi käsiksi, niin siihen ä, alkoi tajuta, että miten hyvästä soittaista on kyse. Ja jos vielä nyt ajatellaan tuota Idom Smile bändiä, niin ä, talasbasisti ä, Billy Sheehan ja, ja Greg Bisonette rummuissa, ja tämä oli soitanollisesti niin, niin hyvä, hyvä porukka, eli, eli tämän kanssa kyllä niin kuin kykeni David Leroy tekemään ihan mitä tahansa, ja olisi voinutkin tehdä ihan mitä tahansa, mutta kuten mä nyt, nyt toistan itseäni, Steve Vai toi kaikki soitanolliset avut. Jos siinä olisi ollut parempi biisin kyljessä, niin tilanne olisi ollut täysin toinen. Jos nyt lähdetään ihan lähtökohtaisesti Steve Vai-merkityksistä, niin moninkertainen Grammy-voittaja, yli 15 miljoonaa myytyä levyä. Ähm, merkittäviä onnistumisia keskeisissä kohdissa, nyt ajatellaan David, David Lee Rothin bändiä, tai bändiä ajatellaan Whitesnakea ja ajatellaan soolotuotantoa. Keskeisiä onnistumisia, mutta tullaan puhumaan myös vähän siitä, että mitä tekisit 2000-luvulla ja mitä, mihin hän ikään kuin hävisi, missä on nykyään. Ähm, mun Lähipiiriin tämä tuli ihan ensimmäistä kertaa tosiaan David Lirothin kautta, mutta sitten tuli myös, muista kun vauhkosen Matti Skippers Amps-mestari esitteli Flexible Levin, ja silloin mä tajusin, että se on jostain aivan käsittämättömästä kyse. Ja käsittämättömästä kaverista olikin, kun on eri lähteistä katsonut vähän hänen taustaansa. Musta hauska story löytyy hänestä, oliko hän kolme vai neljä vai jotain, kuitenkin semmoinen taatiaiskäinen. Ja hauska havainto löytyy siitä, että hän itse on muistellut, että hän meni pianon koskettimiston ääreen, oli ottanut yhden äänen ding, oli ottanut siitä toiselta puolelta ding ja ylempää ding. Tajuus, että kun tästä mennään alaspäin, äänet modaltuvat, tästä mennään ylöspäin, äänet nousevat. Perin yksinkertaista. Mutta näinhän se menee. Ja jos ajattelee nyt, että Steve vain soiton leikkisyyttä, jota vielä analysoidaan Villen kanssa tuonnepana, tästähän siinä on kyse. Toinen hauska havainto, mitä mä löysin, niin että hänen varhaisia musiikillisia albumiesikuviaan olisi ollut West Side Story-musikaalin soundtrack. Ja tämä mun mielestä jollain tavalla on monelta tapaa Täysin loogista, se on täysin, täysin ymmärrettävää, kun ajatellaan sitä West Side Storyn, äh, rikasta musiikillista rytmistä, tykitystä, jos on vaikutteita monesta, monelta taholta, niin tämä samahan on tullut ilmi Steve Vai musiikissa. Varhaiset mentorit, Joe Satriani jaksossa tuli jo esille, että Joe Satriani on kitaratunteja Steve vaille, Siinä on kaksi kaveria, joita, joita voisi myödä vähän, vähän Voidaan villäkuituksen kanssa vähän niin kuin pitää tästä rinnakkain. Ja merkittävä, mä tosiaan mainitsin alku-blastauksessa, että ura alkoi 80-luvun alussa, mutta jos 70-luvun lopussa äh, Steve Vai oli sen, sen lähettänyt tällaisen nuotitetun äh, nuotin noksen Frank Zappan tuotannosta Frank Zappalle itselleen. Ja äh, Frank Zappa rekrytoi nopeasti nuoren äh, Steve Vaien bändinsä Ja oliko niin, että oli perätti, oliko 16-17-vuotiaana jo mukana tuossa Frank Zappan bändissä. Ja, ja tästähän tulee tämä nimitys Little Italian Virtuoso, eli, eli Frank Zappa kutsui Steve Vaita nimellä pieni italialainen virtuosi. Ja on, on mielenkiintoista myös, että lukenut, että Steve, Frank Zappa käytti Steve Vain soitannollista virtuositeettia stunttiin, lainausmerkissä stunttikohdissa, tai soittamaan mahdottomia kitaraosioita. Ähm, Steve Vai oli Frank Zappan kanssa 80 luvun alussa, oliko vuoteen 82-83, sen jälkeen sitten äh, laittoi omaa studiotakin pystyy ja lähti rakentamaan sitten tuota Flex Ableja, joka on hyvin Frank Zappamainen. Et, et, jotenkin tuolla Flex Able-levyllä, muistan kun Vahkosen Matti sitä, soitattiin mankalta mankalta oltiin Hakalan lukiossa, ja mä vaan ihmettelin, että mitä helvet, Little Green Man, kun alkaa siinä alussa, mietittiin, että mitä tää on. No sit sieltä tuli Attitude Song, ja, ja se tuntui jo tutummalta. Ja jollain tavalla tuo Attitude Song, Steve vain tuotannon osalta, niin on, se esitteli koko paletin ja osaamisen, rytmisesti rikas ja kaikki mahdolliset soitanoniset kiikat. Jotenkin mulla on tullut mieleen se, että äm, oliko toi Attitude Song siihen vaiheeseen Steve vain oma eruption. No menee tiedän. no ei. No ei lähellekään. Ka- no niin. No sitten jatkuu. Lähti, lähti pois sitten Frank Chapan bandista. Siellä oli hyvin selkeä taustamuusikko. Että jälkeen meni Alcatrazin, jossa hän korvasi erään Nguyen Malmsteenin, josta sitten edelleen David Lee Rothen bändiin. Eli hyvin tavallaan systemaattinen, mutta tosi jyrkkä se käyrä. Eli Jyrkkä tavallaan se kehitys suosio käydä. Eli tavallaan otti isoja steppejä ja meni vauhdikkaasti eteenpäin. Kyllä yksi kovimmista jutuista ainakin sitten meikäläisten kaveriporukalle niin oli ehdottomasti tämä leffa uh, Crossroads, joka tuli sitten jo siinä vaiheessa, kun uh, Steve Vai soitti David rothin pändis, ja se kitara battle, Cutting Heads, Jack Butlerin kanssa. Eli Jack, uh, Steve Vai tätä uh, paholaisen kanssa sopimusta, tehnyttä sielun syöjää Jack Butleria ja sitten nuori Ralph Macchio tulee lunastamaan oman mentorinsa sielun saatanalta ja myös omansakin siinä samassa. Ja, ja mä oon katsonut tuon varmasti, jos ne satoja, niin, niin kymmeniä ja kymmeniä kertoja tuon kohdan ja se on, se on kyllä kuin niinku mieletön. Ja vaikka siinä kohtauksessa Steve Wiley Jack Butler ton skaban häviääkin, niin siinä näkyy jos se hänen paholaismainen karismansa joka hänellä soittajana oli. Eli, eli, ja sitten hauska on se, että millä Ralph matches loppujen lopuksi voittaa pienen italialaisen virtuoosi eli tässä kohtaa Jack Butlerin. No voittaa liki yngvien Malmsteenlaisella niin neoklassisella soitannalla. mutta siinä on pien semmonen en tiedä, jos se on tarkoituksella piikki siellä taustalla, niin se on brilliant. Mut, mut se paholaismainen karisma, mikä Steve Weiss oli, niin, niin sen huomasi muutkin. Äh, Tuossa löytyi semmoinen maininta, Brad Tolinski, Guitar player toimittaja oli, oli Steve Weisesta sanonut, että, että Steve Weiss guitar wizardry is so profound that in earlier times he would have been burned as a witch. Eli Steve Weiss soitto on niin, niin sen taikuus on niin syvällistä, että, että menneinä aikoina hänet oltaisiin poltettu noitana ja tämä voi täysin, täysin pitää paikkansa. Jos nyt tarkastellaan Steve Vines soittoa ja tullaan tarkastelemaan sitä vähän, vähän lisääkin, niin, niin tässä niin on eri ajanjaksoja. On tämä zappavaihe, vaikutteet, tämän jälkeen Alcatrazin kautta se klassinen hard rock-koulu, sieltä David Lerothin bandiin ja David Leroth piti tiukemmassa kontrollissa Steve vain ja tämän jälkeen sitten Whitesnakeen ja siitä sitten omilleen. Uh, Passion or Warfareista voitaisiin puhua oman jaksonsa verran. Sitten tullaan Villen kanssa puhua varmasti. Ton levyn valmistu, valmistelu alkoi jo vuonna 1985. Ja, ja Steve viimeisteli tota levyä samoin aikaan, kun äänettiin sitten Sleep of the Tongin kitaraosuuksia, kun Adrian Vanderberg lainausmerkissä loukkaantui lainausmerkit kiinni. se oli ihan huikea myyntimenestys. Olin silloin vaihtooppilaana Floridassa, kun tämä levy ilmestyi. Ja se oli oikea miten se puski läpi. Se oli yksi on vuoden sellaisia niin odotettuja ilmiöitä. Ja tämä tavoitti sellaisia mulla on edelleen tämä C-kassu. Tämä, minkä silloin ostin. Kauniin vaaleanpunaisia sävyjä ja tämä psykedeellinen kansi. Niin tämä tavoitti sellaisia yleisöjä, joita tämän tyylinen kitara, instrumentaali, Musa ei normaalisti tavoittaisi. Ja sen takia tämä oli hyvin... Ö, merkityksellinen ja iso menestys. Öm, ja ja, ja tämä on varmasti yksi vaikutu, vaikutuksellisimmista instrumentaalilevyistä. Visuaalista soittoja ja se mikä on vain juttu, on tuo visuaalinen soitto ja se, se tekee siitä niin ainutlaatuinen. Kuten mä sanoin, 15 miltsi myytyy levyä, lukuisia grämmyjä, om, oma vaikutuksellinen kitaran kehittäminen Ibanetsin kanssa vuodesta 86 alkanut yhteistyö ja Asema kitaristina varmasti yhtenä suurista, ellei suurimmista. Kaikkea tätä aletaan puimaan aivan tuota pikaa. Ville kanssa.
0: No hattu päästä, että tuota, kuuluu niihin muutamaa hassua semmoiseen kitarasetään, jotka ei semmoinen, ei, niin ei tarvitse selitellä mitään, mitä ne on tehnyt, koska se on niin jäätävä se jälki. Että semmoinen tunnistettavuus ja maagisuus ja, ja, ja semmoinen ihan käsittämätön virtuositeetti, joka siinä on, niin tuossa yritin ennen kuin tä- tätä laitettiin nyt nauhoittelemaan, niin miettiä, että kumpi nyt oikeasti on kovimpi, että onko Ynkkä vai, vai Steve Vai, niin tota, vaikea sanoa oikeasti kumpi on kovimpi. Ja jos kuin ihmiset tietää, kuinka kova ynkkä tässä on, niin, niin, niin se kyllä kertoo, että et ei ihan käsittämätön kaveri, ihan siis ufo ufotason kitaristi.
1: Jos, jos, Tuo on hyvä pointti, mitä sanoit, koska mä, mäkin itse asiassa, mulla on, ollut aina, mulla on ollut samaan aikaan helppo ja samaan aikaan vaikea lähestyä Steve Vaita. Ymmärrätkö tämän fiiliksen, mikä ainakin mulle, mä en tiedä, onko sulle niin kuin tullut, mutta kun mä muistan, kun mä eko kertoi kuulin, niin mä samaan aikaan sekä ihastuin että jollain tavalla hämmennyin suuresti siitä tav- hänen, niistä jutuista, mitä hän teki.
0: Joo, kyllä saan kiinni ja hän eihän kaikki tykkää vain jutuista, että on sellaista pulppuavaa ja tosi värikästä, värikästä soittoa, et varmaan semmoinen ihminen, jolla on synestesiä, joka kokee kaikki äänet väreinä, niin se on kyllä usein tämän, tämän kaverin kanssa, tota, 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 se on niin uniikki se tapa soittaa ja tapa tehdä musiikkia, ilmeisesti käsittää musiikki tuolla kaverilla, että et se on kyllä, se vaatii aika lailla semmoista harjaantumista, jos, jos ei niin ole kuunnellut ikinä esimerkiksi Tappaa tai jotain vähän semmoista hankalampaa muussa. Jos semmoiseen on tottunut, niin sitten, sitten tämä ei. Mun mielestä ei ehkä ole ihan niin, niin ihmeellistä, <köhö> niin musiikin, tavallaan sen kompleksisuuden kautta ainakaan, mutta mut tota, se on niin erikoinen ja niin omalaatuinen se soundi ja kaikki oikeastaan nuottivalinnat ja kaikki semmoiset, että sitä ei, ei niin kun, varmaan ei ole helppo niellä. Joku ykkähän on paljon helpompaa, sehän on perus lasariluritusta kuitenkin verrattuna tähän.
1: On, ja sitten sit se, että et kun se Steve vain soittoa kuuntelet, niin se, mikä silloin junnuna teki, teki vaikutuksen, on se, että sä et ikinä tiennyt, mitä sieltä tulee. Tai ne oli niin epäkonventionaalisia valintoja, mitä hän tekee. Ja edelleen, kun kuuntel, kuuntelin tuot tuotantoa, niin sama tuli mieleen. Mitä, mitä, Ville, minkä, minkä musiikillisen tällaisen genre, genren kautta sä itse lähestynyt Steve White? Onko se ollut näiden varhaisten, kun hän oli ja näiden kanssa, vai oliko se se David Roth era vai oliko se Passion and Warfare? Koska Steve Vine soittoon on aika monta sellaista rappukäytöä, että mitä pitkin sä voit sitä lähestyä.
0: No varmaan meikäläisen tämä tapa on se aika yleinen tälleen Suomessa ainakin, että mulla se tuli näiden lehtien kautta silloin 90-luvun alussa, ja silloinhan tämä Passion and Warfare oli just tullut Muistan, että sen ostin Haminan levyboksis vinylinä, ja, ja se oli semmoinen aika tajunnan räjäyttävä kokemus, että se lähti niinku sitä kautta, mutta se oli noiden kitaralehtien kautta, niin siellä, siellä tota, sitä hehkutettiin niin paljon, ja oli pakko sitten ihan sekata, että minkälainen ukko on, on kyseessä, niin tavallaan tuli niinku siitä, ja sitten, sitten siellä ilmeni, että, että näissä tuttuis biiseissä, niin kuin, niin kuin tota, just David Lee Rothin kappaleissa lähinnä, niin, niin, niin siellähän oli sitten sama kaveri, se kyllä, Tuli aika äkkiä ilmisen tunnistaa niin hyvin, että kyllä. sen soito, vaikka se, ei, se, se on niin hurjan, hurjan tota, ö, erikoinen levy, Passion and Warfare, verrattuna niihin David Lirotin sooloihin ja muihin. Että et, et, tota, et, et ei, ei, ei niitä niinku helppo verrata mutta mut kyllä sen heti tunnisti, että sama, sama vei niin Olin kuullut kyllä nämä Dev, Diamond Davin jutut, mutta en, en ollut tajunnut, että siellä on tämmöinen kitaristi. Uh.
1: Onko Steve Vai sun mielestä enemmän kuin, nyt käytän termiä, vaan rokin kitaristi? Että tavallaan, että onko hän moniulotteisempi? Koska mulle sitten, mä muistan, mulle tuli ekana tuo Ideman Smile, ja sitten Vauhkosen Matti toltiin lukion ekalleen toi Flexible-levyn, ja siinä kohtaa mun ensimmäinen ajatus oli, että mitä helvettiä. Ja sitten kun mä, mun jälkeenpäin miettiä, että mä oon tietysti itse tämmönen rock petteri mutta... Mut, Toi, hänen soittonsa monipuolisuus on sitten kuitenkin, kun vuodet ovat menneet eteenpäin, niin mä oon jotenkin niitä alkanut arvostaa itse pikkuhiljaa niin kuin enemmän ja enemmän, Et se on kuitenkin ehkä sellaista kasarimainetta monipuolisempi kitaristi.
0: On ehdottomasti. Mun mielestä se on nimenomaan säveltäjä ensin ja sitten sen jälkeen, että se vaan pystyy soittamaan ne kaikki jutut, vaikka se laittaisi minkälaista syyhäryä papereille, niin se pystyisi kulaamaan. Se on silleen, no. <laughs> silleen niin erikoinen, että, että siellä näkyy se Zappan koulukunta mun mielestä tosi hyvin, että semmoinen ehkä semmoinen klassi, tai niin kuin, äh, niin kuin tämmöisen, tämmöisen m- mitä se on se semmoinen klassinen musiikki, mitä Kaija Saariaho ja nämä kumppanit vetää semmoinen modernistinen klassinen mm. musiikki. Niin se on niin kuin vähän sel- sen, tyyppistä, sen tyyppistä tietyllä tavalla se, se mun mielestä tunnelma. Siellä varmaan voi siippuvaa eri mieltäkin, mutta se sehän on tosi, tosi taitava tämmöinen hard rock meijokkaan, että niissä levyillä on aina vähän niin kuin hard rock myöskin. Ei, ei kaikkien mutta, mutta tota, se hard taustahan se sitten kanssa yhdistyy minusta tämmöiseen pulppuoloon virtuositeettiin, joka tekee sitten tietyllä tavalla minusta sellaisen unikin.
1: Joo, joo, toi on hyvä. Huomasitko muuten, kun sanoit, että modernin klassisen musikin tai Kaija saariahoja ja muut, niin mä, mä täällä ihan suverenisti vaan niin komppailin ja... ja
0: Joo, siis sellaista niin kuin, tosi kummallista. En, en tiedä, onko Kaija Saara johdessa kukaan. Niin kuin, eikö se ole jotain modernihoopperaa? <laughs> siis niin mun mielestä se on. Olen kerran ollut katsomassa sellaista jotain. Se oli aika hurjaa se, kilkutusta. Niin se oli ihan älyttömän hyvä. hyvä niin kuin, kyllä, kyllä. Hyvä, tosi, tosi kiinnostavaa. Tässä on vähän sellaista mun mielestä samaa.
1: Joo, joo. Ja, ja, mutta miten sulla, kun ähm, mä tutustuin... Steve Vaihin siinä kun hän oli David Lee Rotin Wingman ja, ja tavallaan selkeästi semmoinen vähän myös pikku keso Edivan Heiden, että, kato, että mä löysin mun rinkiin. Jos sä oot ensimmäiseksi, ensimmäiseksi löytänyt, ja käydään noinkin tossa vielä, vielä lävit, mutta kun sä oot ensimmäiseksi löytänyt uh, sen Passion Warfare, jota, jota hän, mun, mitä mä katoin, että viisi vuotta sä sitä oli työstänyt, joka on niin mm. rikas ja pulppuaava ja yllätyksellinen, niin miltä sun mielestä... Steve Wine soitto kuulosti, kun sä sit sen jälkeen huomasit nämä David Lirotin levyllä hänen ki- saman kitaran jälkeen. Tuntuuko se jollain tavalla tylsältä? Saatko ajatuksesta Ei,
0: kiinni? Tu- sain kiinni. Ei minusta yhtään tuntun tylsältä. Tota, minusta ennemminkin sen Passion Warfarein jälkeen tuli tämä Sex and Religion-levy, missä on Devin Townsend mukana laulavassa. Sitähän aika monet kehuet se on niiden niinku lemppari Steve Wynne-levy. Mm. Vainikin kasarin lapset Facebookissa Joo, sen saman. Joo, ja eikä siinä mitään, on se varmaan siinä on puolensa, mutta tota, minusta se taas alkoi mennä jo vähän vika niin suuntaan. vikasuuntaan. Mulla ennemminkin tämä lähdi kello menee niin taaksepäin, että, että sen Passion Warfare jälkeen löytyi tietysti Whitesnakea. Joo. Ja, tota, tota, ja itse asiassa Whitesnakeinkin löysin tänne Steve Wine kautta, että mulla se ei ollut niin mitään oikein Aha. ennen sitä. Että se ei ollut mulle tuttu bändi, että olin sen verran nuori. että kyllä, kyllä. Ei ehkä, että tota, mutta sitten nämä David D. Rottit ja muut, niin ne, ne tuli niin siinä tavallaan niin ajasta taaksepäin meni ja tykkäsin niistä jopa ehkä enemmän silloin jossain vaiheessa, tietysti ne oli helppoa musaa ja, ja tuota, tämmöisenä Van Halen ja, ja, ja Kissing Crazy Night niin niin. fanina niin kyllä ne niin uppasivat ihan, ihan helvetin kova niin yhtään ei, ei tuntunut siltä, että, että siellä olisi jotenkin, että ne olisi jotenkin vähempiä, jos, jos sitä meinasit, vähempi Joo, joo, jo. siis joo, ei jo. yhtään, ei yhtään. Mun mielestä oikeastaan sit sen jälkeen kyykkäs, että se sex and religion on mun mielestä ylsä ja sitten taas tuli vähän parempaa, mutta mut nämä on aina makuasioita.
1: Hei, mä vielä otan kiinni tuosta Passion Warfare-levystä, niin kuin tuossa alussa introssa totesin, niin silloin kun tämä ilmestyi, niin silloin tietysti oli, oli esimerkiksi Jenke, se oli kohtalaisesti kova white snake tietysti slip of the tonguein myötä, Mut mä muistan, kun tämä Passion and Warfare ilmestyi, niin tätä osti myös muut kun tiedätkö, mm-hmm. kitaraniilot. Ja musta se tekee tästä aika harvinaisen, mulla on tää C-kasso tässä täs handussa, mm-hmm. niin, niin se tekee tästä aika harvinaisen instrumentaalilevyn, että tätä tät kykenivät kuunnella ää, ne, tiedätkö, high school mimmit, ja sitten toisaalta sit ne nörtit, jotka vetivät liikkeen kitarallaan niin omissa huoneissaan jonkun treeniämpin kautta. on tän, tän, Edelleen aika hämmentävä kokonaisuus, Passion Warfare.
0: Niin se on joo, ja, ja kun se ei ole tosiaankaan mikään helppo levy, että, että, että antaa toivoa ihmiskunnalle. Mun mielestä se, tällaiset, tällaiset äh, artistit, niin kuten Steve Weiss, me puhuttiin silloin Rushin yhteydessä, siitä, että ne, niiden helpoimmatkaan levy ei ole kovin helppoa, ja tämähän on ihan sata kertaa vaikeampaa kamaa kuin se, että ja silti tämä on myynyt niin miljoonia mun mielestä tämä levy.
1: Joo, mä katsoin, että jenkeissä yli miljoonaa, siis puolet, puolet siitä, mitä myös slip of the tongue. Ja se on musta niin aika hämmentävä statsi.
0: On se, ja sitten tota, tota, maailmalla on myynyt ihan sikana myöskin. Että joo. Se, se puolitoista miljoonaa varmaan voi aika lähelle tuplata, tai ainakin miljoonan on varmaan kyllä. Jenkeä, Ihan, ihan hurja, hurjaa setti, että ei voi kuhattua nostaa että kova kova on ollut, ja silloin ihmiset kuunteli parempaa musaa niin kuin muuta. <laughs> <laughs> Ja vaikka tämä on tullut 90-levy, niin tähän todistaa sen teesi, just todeksi, että, että siis 80-lukuhan ei vielä loppunut ei. vuoteen 90, vaan vasta vähän sen jälkeen.
1: Ei, Mut mitä sä sanot vielä siitä, siitä että tavallaan niin kuin, kun mä tämän, tänään kuuntelin läpi, niin mä muistin sen saman fiiliksen, että tämä on hämmentävän, siis tosiaan Passion and Warfare, tässä on niin kuin, tavallaan, jos en tiedä, Jing ja yang, mutta tässä on niin kuin, äärimmäisen kontrasteja. Ja saatellaan vaikkapa For the love of God, I would love to, mm. The audience is listening, hauskaa, tosi helppoa, tarttuvaa, tai nyt helppoa, mutta tarttuvaa. Ja sitten on, on, yeah. on tää Zappa-osasto. Että tää on mun mielestä, niin. Niin kun, nyt kun mä pientä kasettia kädessä, niin musta tää tuntuu niin kun kokoaan painavammalta kokonaisuudelta.
0: Se on, se on just sitä, joo. Ja siin totta kai siinä näkyy myös varmaan se, että sitä on työstetty niin kauan. Ja siinä oli se, se että ymmärtääkseni hänellä ei ollut minkäännäköistä painetta levyyhtiön puolella, se oli vaihtamassa sinen niin se sai tehdä just niin kuin se halusi. Ja, ja, ja sillä ei ollut mitään odotuksia, että se levy myy. Ja se teki vaan just niin kuin, niin kuin sellaisen Mikko Kuustasmaisen levyn, että dokumentoi ne biisit vaan levylle. Että siellä on niin kuin jossain haastattelu, se sanoi tämmöisen, että, sano, että sen se levy on semmoiset, se dokumentoi viisit. Tota, niin tässä oli vähän niin kuin sama meininki, että, että se jossain sitten että se tuntuu ensin irralliselta ja semmoiset, hänestä itsestään että se on irrallinen biisi koko mutta sehän ei ole sitä kuitenkaan, et sehän on todella niinku, kokonaisuutena ihan, ihan huikea, vaikka ne viisi on niin erikoisia erilaisia keskenään, että jotain siinä on taikaa, tässä levyssä on taikaa, mitä ei niinku, pysty oikein selittämään, että vaan niinku, joissain levyissä joko on tai sitten sit aika se ei ole, että et tosi no. tosi. Painavaa, painava kyllä kamaa.
1: On, ja hämmentävä muuten yhtymäkohta. Mä tuossa kuuntelin Mikko Kuustosen loistavan äänikirjaa, jos Mikko sattuu olemaan kuolla, niin terveisiä. Tervetuloa jaksoon. Vitsi, se
0: on, vitsi, että se on hieno mies, jumalista oikeasti. Se on, on. Se on niin ihan miellytön tyyppi.
1: Siis tästä lähtee nyt, lapset lovee lähtee siihen suuntaan. <laughs> Mutta hei, mä en, no. mä en nyt, siis mä nyt vähemmässäkään määrin vertaa... Öö, Mikko Kuustosta ja Steve Vaita, mutta ymmärrätkö sen ajatuksen, että heillä on tietynlainen samanlainen aura ympärillään?
0: Kyllä, niin joo, on ja, on ja tota, se on ihan, ihan ihme, ihme juttu, että, että sitä joo, kuuntelin kanssa, <tos- kirjan tosiaan aikoita aika perin. pitää tota, kyllä kirjoittaa. Niin pitää allekirjoittaa. Hämärä.
1: Hämärä havainto. Joo. Sä, Ville, johdatit meidät tähän, tähän ihan selvästi. Mutta yksi, mikä, mikä silloin, tiedätkö, oli vielä pakko näitä credo kun tästä lukee, niin mm. se, mikä teki kovimman vaikutuksen silloin, niin oli tämä, kun täällä mainittiin, Eventide H3000 Harmonizer. Vittu, aina mm. mietittiin kuin sellaisen kuin saisi. En tiedä, mitä silloin olisi tehnyt, että siellä Sunnilan piirtiin treenikään päällä, mutta se, oli, se teki vaikutuksen.
0: Niin, niin, se on, se on kyllä. Se Vaikka selähän sehän te kaikki mainoksissa silloin noihin oli, aikaan, että takki
1: oli. Oli. Oli.
0: Huikea settiä levyllähän sitten kuten kaikki tietää että tätä kuuntelee ja ni niin on tähän on ninku semmoinen semmoinen mun on pakko vielä vähän vähän niinku hehkuttaa tätä lisää, koska koska siellä on Siellä on niin siellä on David Coverdale mukana niinku puheosuuksissa pikkujuttuivaa ja Ai, tota myöntää tällä sit pois. Etkö? Ei. Siellä on se tota äh, mikä mitä se, se lause menee se Uh, we may be human, but we're still animals. Se juttu, niin se on, se on David ja, ja on oh, katso! Tota, onko se jo, joku toinenkin kohta ehkä, mutta toi on ainakin. Se, se on niin kuin ainakin se, ja sitten siellä on se The Audience is Listening, missä se, sen opettaja on siinä, ja, niin, niin se on sen oikeasti sen opettaja. Niin, se joku rouva sieltä se on vaan sen siihen, siihen niin puhumaan ja kertomaan. Mutta se ei kuitenkaan ole se sama tyyppi kuin siin, siinä on tehty miehestä, niin se, ei se, se ei ole se sama kuin siinä musiikkivideolla, mutta se, se on oikeasti se opettaja, kun siitä puhuu. Ja tässä oli kuin sellaisia tosi hauskoja juttuja, mitä ei niin kuin ole tiennyt silloin, kun tämä tuli. Ja sitten jälkikäteen, kun on paljon haastiksia nähnyt ja fanittain on tietysti Steve vaita ihan sikana, niin tota, se sieltä se tota on tullut. Wikipedian, kun tässä avaa tälleen näköjään, nyt tähän taustalle, niin siellä on myös Adrian Vandenberg ja Rudi Saartsa background vocal.
1: Okei, okay, ei ollut Adria- Adrian, Adrian ei ollut loukkaantunut no, siinä maassa. Niin, ei ollut. Hei, hei, hei. Nyt kun sä otit tuon puheksi, mä tiedän, tässä ei nyt enää kronologian kanssa mitään tekemistä. Ei sillä ole väliä. Ei sillä mutta hei, tämä Adrian Vanderbergin loukkaantuminen. Ja mä muistan mm-hmm. sen mcv haastattelun, kun Steve sanoi, mm-hmm. että mä koristelin sen levyn kitaroilla kuin joulukuusen. Mitä sä meinaat, että siinä on tapahtunut? Onko sulla käsitys? Oliko se aito, aito tilanne? Koska jollain tavalla mä mietin, että miten Steve Wine soitto olisi sopinut toisen kitaristin kanssa muuten, kuin että Adrian Vanderberg todennäköisesti kampitettiin, tai sitten ei kampitettu, mutta että tavallaan vaan raivattiin sivuun.
0: Niin se voi olla, että se on raivattu. Että, mutta mutta sitten taas toisaalta, siinä oli siinä, jos puhutaan sitten tangista, niin sehän oli kai niin kuin, David Covered ei tiennyt Steve Weiss juuri mitään silloin. Sehän oli vähän, se oli nähnyt vaan se mun mielestä sen crossroads leffan battlen, ja se niin kuin siinä, että, että, että vähän epäilen, että se saattaa jopa olla totta se luokkantoimisa Joo, jo. joo, joo. Jo, Ai, ja Adrian Vandenberg, mun ymmärtääkseni, on ihan kavereit ollut joo. edelleen
1: Joo, näin on. M- ehkä
0: se jopa niin on, että, mutta sehän ei mun mielestä taas, tämä nyt voi olla, että nyt kivitetään ja puukotetaan kotetaan selkeä yhtään kylänraitilla, kun tämän sanon ääneen, mutta minusta minust siinä pitäisi olla, ei Vandenberg siis lipunut, että Vandenberg soittaa, että on siis tai vaikka joku, kun se ei, ei niin oikein sovi. Että mehän puu, ei, vitsi, mehän viesteteltiin tästä samaan. Joo, joo, että, ei, joo. joo. Että tuota, et siinä, siinä pitäisi olla vähän... Mun mielestä Bernie Marstonkin olisi parempi. Et no. Se ei jotenkin satu, että se, se hukkuu se biisi, niin kun jotenkin ne biisit ei niin kun, ne jotenkin ei sovi siihen. No hei, et, et vähän, vähän varmaan sama meininki kuin silloin, kun, kun Steve Vine piti olla Osmosis-levyllä, hän sen piti myös mm, soittaa niin levyllä Joo, että ne kai teki ne biisitkin niin kun, tehdä uusiksi sitten, kun, kun Jack Wilde siihen tuli, ja sitten tuli totta kai eri, eri biisiäkin mm. kasvo. Mutta no. niin kun, se ei vaan jotenkin mm. sopinut.
1: No nyt, nyt tullaan siihen asiaan itse asiassa, mikä jakaa kyllä todella paljon mielipiteitä. Ja otetaan mm. tehdä sellainen ajallinen ankkuri, että laitetaan se Passion of Warfare nyt tavallaan vähän tohon sellaiseksi, vaikka ajalli, ajallisesti se ei ollut, se, äh, ei me keskelle. Mutta tyylillisesti mä laitan sen tohon. Ja mä oon samaa mieltä... Joo, on se semmoinen ja...
0: käännekohta. Joo,
1: mutta on... mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä, mielestä Slip of the Jungle on liikaa nuotteja. Mm. Liikaa nuotteja. Mutta onko mä käsittänyt oikein, että... Steve Vai kuitenkin viihtyi David Coverdalen kanssa, eli, eli David Lee Roth, oliko se näin, De, David Lee Roth piti tavallaan tiukemmassa otteessa Steve vain soitannollisten vapausten osalta?
0: No näin, näinhän ne, ne tota Amerikan kaikki tietävät väittää ainakin, että, että näin olisi. Ja, ja, tota, ja sitten taas minusta joku sanoi, oliko siellä lapset ryhmässä just sanoi, että tuo niin kuin David Lee Rothin soololivet, joka on oikeastaan Steve White-levyissä David Lee Roth lailla, Se on niinku, tavallaan, se, se niinku vie shown siinä pois. siellä jotain vähän, Diamond David vähän niinku, lyönyt näpeillä että on haluttu ottaa sinne edimen Heileenin tilalle tuommoinen kitarajumala, joka kuitenkin vähän niinku vie sen, tavallaan sen shown siinä. Ainakin, ehkä mulla on vähän niinku tullut tällainen kuva. Ja, ja sitten taas taas Weissnäkissä tuota, nyt ei ole mitään tämmöistä, ei kukaan voi sitä, Kavereille niin karismaa peittää, vaikka siihen olisi kenet. Mutta toi mitä takaan niin ehkä, ehkä siinä se on, että minusta siinä oli ainakin joku sellainen, sellainen tarina on, että, että tota, ähm, David L. Roth ei halunnut, että Steve vai olisi tehnyt tai että se olisi ainakaan, ainakaan julkaissut sitä koska se oli sen bändissä, mutta sitten taas White Snake's ollessaan, niin, niin Coverdalehän kannusti sitä siihen, ja, ja se siellä kiertoi, se of the kiertu, että pääsi vetämään niitä omia biiseisiltä. <köhön> mikä oli ihan huikeata, kun ajattele, että minkälainen mäntti se Coverdale niin maineilta on, että kuinka se on kohdellut bändejä ja muuta, niin minusta toi oli niin kuin aika huikea, Joo, huikea s- juttu.
1: Joo, ja mä muistan, mä muistan keväällä 90, että näissä on ollut jonkinnäköistä myös markkinoinnillista yhteistyötä, näin tavallaan, mm. tavallaan, että, että tavallaan ne tuotiin Tuotiin monessa yhteydessä esiin samaan aikaan Sleeve joka oli tullut aikaisemmin, ja sitten tulee Passion Warfare. Jos tullaan tuohon, katsotaan vähän tuota David Leroth-eraa. Mun mielestä sieltä puuttuu biisit, mm. tykkibiisit. Esimerkiksi Irman Smile siellä on loistavaa soittaa. Mulla mul oli jotenkin itsellään sellainen kuva, että Steve Vai tekee siellä absoluuttisen parhaansa, mutta mut esimerkiksi David Leroth ei tuonut ehkä riittävän hyviä biisejä sitten kuitenkaan.
0: No, no ei varmaan, kun se puhuttiin Edi, Edi heille, niin ei, ei. ei niin kuin, se oikein tekijä varmaan sitten, niin. että, että tota, ei sitten kuitenkaan estiin vain nyt semmoinen kuitenkaan ole, että mun mielestä ainakaan, että se ei ole niin hyvä tekijä. se on enemmänkin en- tuommoinen niin säveltäjä tai on klassisen säveltäjän, ne on biiseinä mm. sen teokset, että
1: siellä s- s-
0: s- 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 on, on, on ihan samaa mieltä kuin allekirjoit, on kyllä
1: ja, ja Mut sitten kun tultiin skyscraperille, mistä mä tykkään tosi paljon, niin se visuaalisuus siinä soitossa. Mä en tiedä, tässä ei ole musa-samplejä mm. mutta jos tässä nyt olisi musa En tiedä, muistatko, sieltä löytyy sellainen biisi kuin Bottom Line, nopea biisi, jossa on skyscraper, Jos on kuitenkin solo, mä laitan sen tuonne soittolistalle, niin siinä on solo-rakennus on semmoinen, ikään kuin tomeille vedetään se nousee, nousee, nousee. Ja sitten kun se solo lähtee, niin sinne jää rummut taustalle, basso, ja sitten tulee sellaiset monipuoliset kitaraleijerit. Ja mä oon aina miettinyt, että se kuulostaa siltä, kun se juoksi jotain rinnettä ylös, ja sitten kun se solo alkaa, niin se tulee jollain liitovarjolla alas. Eli toi Steve Vines soitto ehkä skyscraperilla sai se riittävän visuaalisen voiman. Että silloin se mun mielestä alkoi jotenkin niin hengittää jopa ehkä vähän paremmin.
0: Niin se voi kyllä olla, joo. Itse en sit oikein, se ei ole koskaan mulle oikein. Se, se on hyvä levy, siis on se hyvä, ja niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tykkäsin liikkua ajasta taaksepäin. Sitten sit, tota passion warfareista, kyllä sit silloin, silloin tykkäsin, mutta sitten kun nyt on aikaa kulunut paljon, ja on, on niin ehkä tajunnut asioita enemmän, niin se, sehän ei ole niin... Mun, mun mielestä on vähän liian poppia, että se on pikkusen. semmoinen... Mm. Ei, ei mun on pakko sanoa, että en muista tuommoista. Tuon tota, biisin kyllä, mutta en muista so- solojup. Ei ole, niin sille, on vähän jäänyt vähälle kuuntelulle. Joo, on ja, ja, ehkä,
1: ja ehkä tää on niitä tosiaan niin sunilan omassa huoneessa vaan fiilisteltyjä pakkomiel- niin. pakkomielteisiä... Juttuja, mutta...
0: Joo, mutta meikäläinen kuunteli tohon aikaan myös Michael Boltoni, se saattaa kyllä olla ihan omaa huonot. Tästä
1: tulee Ville hämmentäviä. Tästä tulee, tästä tulee niinku jakso jaksolta, me mennään syvemmälle vaan niinku sellaisiin sakeisiin vesi, mutta annetaan, annetaan mennä. Miten tämä Steve Vain kiinnittyminen ää, eri artisteita? Se on kuitenkin, siellä oli se Alcatraz, sitä ennen oli Zappa, sitten oli toi Stintti. Mm-hmm. David Lirotin kanssa, ja sitten kuitenkin tämä Whitesnake-homma jäi tosi lyhyeksi. Onko Steve Ball kuitenkin sit ollut se, että on enemmän sessio- tai sololevy soittaja, kuin sitten kuitenkaan yksi One of the Guys, eli yksi vain bändin äijistä. Mitä sä, sinä itse olet kokenut
0: on? Varmaan silloin on se just se, ollut se hirveä tarve siihen oman oman sooloudan tekemiseen. Minusta ei on sen aikaa avoimesti sanonutkin, että, että oli aika vaiheessa niin kuin lentää pesästi, niin sanotusti. Mutta kyllähän sillä, että so, niin kuin bändi tämmöisiä haaveita on ollut, ollut vielä nykyäänkin, että sehän esimerkiksi toivoo kovasti, että Alice Cooper joskus kutsuisi sen niin omaan bändissä soittaa, että se suostuisi heti, että, että niin kuin Tällaisissa siis ainakin väittää, ei tästä ole kovin kauan, kun se oli jossain podcastissa vieraana, missä siitä puhuu. Niinku, kyllä se niinku haluaa ainakin siinä, että ei se varmaan, tietysti niinku, nyt on kulunut aikaan, se, niin, se on tavallaan tehnyt sen solo aikaan niin jo, se on jättänyt niin ison niin jäljin, että tavallaan siellä, mitä, se, mitä silloin on enää saavutettava oikein, kun on tolla, tollaisella musiikilla myynyt miljoonia, oot ihan sikarikasasut jossain mm. niin että mitä kuin niinku, niin kun aina, kun taiteellisesti saavutettava, niin kuin totta kaihjoon tulla, se varmaan se tekee jotun musa, niinkaan kuin se elää ja hengittää, mutta tämä niin. niin. Ainakin, ainakin minusta olisi ihan mahtavaa se suhtaa säli päin, se, on, se ihan mieletön Ois, olis, joo, joo,
1: ja, siis, ja, ja mitä se voisi tuoda siihen. Eikö eks, mm. eks tällä hetkellä vain muuten hengaile, ainakin tuossa hiljattain pari viikkoa hengaili Tampereella? En tiedä, onko, en, on. en, en tiedä onko, onko tätä nauhoitettaessa katsomassa Tappareen ja IFK-välistä peliä ties? vaikka olisikin, must, must se, on, se on omituinen ajatus siinä nähden. Joo, joo. <laughs> mut, mut, ähm, kaveri on, niin kuin sä viittasit, Kaveri on... on Kai, mä kattelin vähän tilastoja. Myynyt laskentatavoista, riippuen kaikkinensa mm. 15-20 miljoonaa levyä. mutta voittanut useita Grammyä. Ja äh, mm. miten tuot hänen solo-uraansa, jos ajatellaan, että mehän totta kai, ja mä varsinkin kiinnityn näihin kasarivuosiin ysäri, näihin, näihin mm. ilmeisiin ja sitten näihin varhaisempiin juttuihin, mutta miten Steve uraa kannattaisi pitäisi tarkastella esimerkiksi vaikka 2000-luvun osalta tai, tai muuten, Häviskö, hmm? häviskö vähän isosta kuvasta?
0: Kyllä se hävisi, joo. Ne levöt, levöt tietysti sillä lailla ähm, ei ole niin kiinnostavia mun mielestä välttämättä ollut, mutta mut sitten taas hän on tehnyt niitä G3-kiertoja, että se on ollut siinä kukaan, että siellä on ollut Patreonia vai, ja se on niin kuin niinku pitänyt sitä niin kuin shredder-kitarkaa niinku tämmöistä, kene kyllä pystys. että silleen se ei, se on tavallaan ehkä sen mainstream-kuvasta kadonnut, mutta ei se muuten ole, että kyllä se, kyllä se ne on hurjasti myynyt ne kiertoja, että se on niin tavallaan ollut si- sitä kautta sitten pinnalla koko ajan. Minus, minusta nykyään sitten taas niin Sä on löytänyt on YouTuben, että se ei ole tämmöinen niin Richie Blackmore YouTube mies, vaan se on pikkusen <tomallan> laatukkaan pakkavaa siellä niin tota niin, niin. Oi, Tuttum, mutta se Richie Blackmore YouTube on semmoinen että sitä kun katsoin, niin luulin ensin että joku on pilaillut mä luulin, niin.
1: että on Antti Holma
0: ai saat Joo, se, se on niin huonoa, että pitää vettää katsoa. Mutta Steve Weil taas, sillähän on sitten sen omas, oma kanavalla on ihan huikein juttu, että, että, se, että se tosiaan niin se on ilmeisesti aika humoristi äijä, että se ei ole mikään niin hirveän tiukka pipoinen, että sitten löytyy niin huikeet. Huikea setti, että sieltä kannattaa kyllä tsekkailla. muun muassa tämä Knapsack vai mikä sen viisi mm. niin se on, mikä se soittaa yhdelle kädelle, kun se oli kädet, molemmat kädet pakettis, niin se kyllä, minusta se on niin jopa ehkä sen uran kohti se, se kyseinen, kyseinen tota, mm. taltiointi, ja löytyy sen omat kanavalta se yksinäiskuulaileista. Se, Joo. se ja, ja taas, toi, ja... on aika hurjaa, hurjaa se,
1: ja toi on ihan totta, että se ei missään vaiheessa menee tavallaan sille säälittävyyden zonelle, vaan, vaan pysynyt tavallaan, pysynyt, pysynyt relevanttina. No mä oon varmasti aika oikein, jos mä onnostelen, että sulle tosiaan toi Passion of Warfare on se, niin kuin se mikä sulle on se ehkä se olennaisin, olennaisin Steve vain tuotanto.
0: Kyseinen levy ja Yngvien Fire and Ice on semmoiset, ne tuli melko samoihin niin aikoihin. Ne on semmoiset, mitkä, mitkä niin teki meikäläisesti tämmöisen... Niin niin makuhoinen kitaristin, että, että ne on nämä kaksi, kaksi levyä.
1: Ne on iso, isoja juttuja ää, ja, ja iso, isoja levyjä, mutta jos hei vielä tähän loppuun, jos puhutaan Steve-Vaista, niin äm, me ollaan paljon käpistelty erilaisia kitaroita ja efektejä ja, mm-hmm. ja pedaaleja ja pitkälti myös sun suosituksesta hankin ton Helixin stompi ja siellähän on, on mallinnettu Joo. se Love of God soundi, niin varovasti yksi no. kerta kokeili vähän se ottaa haltuun sieltä, niin e- Jussi, niin kuin tajuu, että, että kyseessä on aika paljon muustakin kuin soundista, mutta on asti ollut aika monen statementtien li, linjaa. Ja jos ajatellaan noin Ibanetsit, millä hän on soittanut, Jem-mallisto, mikä tuli, mm. niin että se on kuitenkin se on luonut myös visuaalisen kädenjäljen.
0: Kyllä se on, kyllähän se on, joo, ja sehän on aina ollut tyylikäs kaveri. Kaveri, että se on ainoa ihminen varmaan maailmassa. No lemmy oli semmoinen, jolla oli valkoiset kaupoipuutsit, ja se pystyi pitämään niitä silleen, että se ei näyttänyt koronilta. Joo. Ja tota, olen, olen kerran, kerran Kööpenhamen tässä lenssaketsän nähnyt ne puolen metrin päästä. Ja se oli aika <laughs> ja, ja sitten tota, tota, tota mut, mut siis tämä pystyy pitämään mitä vaan niinku päälle. Sen silmälasithankin on, on semmoisia niin ihmeellisiä... Niinku, että et, niinku, voiko se olla tosissaan, että se pitää tuommoisia kuteita, mutta kyllä se vaan niinku, sopii jotenkin sille kaverille nämä tällaiset, ja sitten ne kitarathan on kaikkein siis ilman muuta vaikka siis tämä Ivanetsin jem, mm. äh, mikä tuli silloin, missä on se käsikahva, ja mikä Joo. oli mun mielestä silloin ihan hirveä, ja, ja tota, en nyt vieläkään välttämättä eli, niinku, <laughs> silleen, niin, niin ehkä vaanita muuten, mutta <laughs> mut, mut nehän on tosi komeita, hienoin hienoi soittimiin niin visuaalisestikin, ja sitten siellä on semmosia, semmoisia teknisiä ratkaisuja, jotka on jäänyt elämään. Ne on, ne on ilmeisesti hänen, hänen ihan suunnitteleminen jotkut ne tallan, tallan tota, upotukset ja, ja koverukset ja tämmöiset pystyy, pystyy niinku soittamaan sitä kampea vähän niinku villimmin kuin normaalisti. Ja, ja kaikkia tämmöisiä asioita, mitä he siihen on saanut, niin ne on, ne on, se on hänen innovointia Kyllä täytyy hattua nostaa että sit se, se on se yksi IBANETSin RG-malli, mistä puuttuu nämä krumeluurit, mikä on be- basic, mm. niin sehän on maailman myydyin tämmöinen superstrato malli Ja mun mielestä jokaisesta myydistä kitarasta se kuittaa aina pienen siivun, ja se on sillä tehnyt niin kuin enemmän rahaa kuin näillä sen, sen levyillä. Ja mu- Joo, ja toi on
1: iso, toi on iso juttu, toi todella iso juttu, ja sitten kun mä katson tällä hetkellä esimerkiksi hänen studiolevyensä määrään, jos mä nyt lasken, niin kun, jotka on mm. laitettu hänen nimensä, että yksi, kaksi, kolme, 6, 7, 8, 8 9 vai 10 noit nyt on. Okay, no, Joo, no. Jo, se on verraten vähäinen, mutta mä en yhtään vähättele tietenkään. Hei, me tehtiin sukaan jakso äh, Steve Vai, vanhasta opettajasta Joe Satrianista. Mm. M- miten soitanollisesti, mm. niin, niin, niin jos nyt sellaisille, joka ei ole niin perehtynyt tai itse soita, niin tai miten se rinnastaisi tällä hetkellä, vuonna 2022, niin ajatellaan Joe Satrian ja Steve Vai, että, että miten ovat pitäneet sellaisen soitanollisen edgensä?
0: Molemmat osaa edelleen niin vetää ihan samat jutut, mitkä ennenkin. Että mun mielestä ainakaan ei kummallakaan ei ole käynyt niin Andy koille, että, mm. että pitää ottaa 15 kaljaa, että saa ensimmäisen soinnun, tai, tai, että, että, niin mm. tai että olisi jotenkin muuten kadottanut sen, sen jollain lailla sen, sen on kuitenkin tosi fyysinen soitin. Ja, Totta. Ja, mutta mutta sitten taas toisaalta, toisaalta se ei ole niin kuin lauluääni, että, että se kuluisi tietyllä tavalla se, se oma soitin siinä, siinä niin käytön mukaan. Mutta mut kyllä se niin on, että kun ikää tulee, niin, niin, niin kyllähän se vaikeammaksi varmaan jossain vaiheessa käy. Mutta ehkä tommonen 60 plus, mitä nämä molemmat veijat on, niin, niin ehkä se vielä, ei se niin kuin vielä näy, jos pitää itsestään huolta. Ja nämä kummatkaan ei ole mitään huume- tai alkoholiveikkoja ollut ikinä. Ei ne, ne on niin kuin ollut streitannut menee ja nauttinut musaista tehnyt niin kuin Niinku aina omille ehdoillaan tietyllä tavalla niinku musaavaa ja jättänyt sen semmoisen remuamisen muille, että et kyllä, et kyllä se näkyy, ja, ja tota, mutta ehkä näistä kahdesta, pitää miettiä, että kumpi on tavallaan relevantimpana pysynyt, niin kyllä vai on siinä ihan selvästi minusta edellyttä, että et, et, se tekee edelleen semmoista niinku uudenlaista kiinnostavampaa. Kamaa. Se vieläkin saattaa yllättää, mutta Satrian ei ole yllättänyt enää sitten flying in Blue Dreamin jälkeen. Niin, se kyllä, niin, kyllä, urheiluruudun maalikimaramusaa, kun tämä toinen taso semmoista tappaa.
1: Joo, mutta kyllä, mä, kyllä mä, arvon, mä, mä annan ison arvon sille, että, että tämän tyyliset taiteilijat pitää tyylinsä tasossa ja hyvin, mm. hyvinvointiinsa. Mä annan sille itse asiassa ihan älyttömän ison arvon äh, ja esikuvallisen, esikuvallisenkin arvon. Elätä vertaamaan nyt, mutta mä haluaisin tuoda tähän verran sulle, koska mä arvostan sun musiikillista näkemystä äärimmäisen paljon, niin, mä, <tos> niin mä, mä, <tos> ei, tämä ei ollut vitsi, vaan mä, mä, ihan oikeastaan mä, mä haluaisin tietää, että miten sä, miten, miten sä kuuntelet tai mi, tarkastelet, jos tuohon tuodaan, ei verrata, mutta jos tuohon tuodaan, <tos> ed- e- jos tuohon tuodaan Edward, van <tos> Heilen ja Steve Vai, ja nyt kaiken... Nyt mm-hmm. mulla on eruption on huuottanut tosi pari kertaa, niin yeah. jossain vaiheessa Edvin Heilen alkoi toistaa itseään, ja nyt en puhu tunnistettavasta tyylistä, vaan nyt puhun Joo. tietyistä likeistä, tietyistä tapping-jutusta, jotka toistivat itseään. Mun mielestä, mun mielestä Steve Vai kasasi sen oman pakettinsa monipuolisemmaksi alun perin, Et sillä oli siellä kikkavihossa, tai siellä boksissa oli paljon enemmän, työkaluja, jolla mm. operoida. Mä, mitä sä oot tästä mieltä?
0: Ihan saan kyllä kiinni ajatuksesta, ja on ihan, ihan joo, kyllä allekirjoitan, että, että Edivan heilenille kaikki kunnia, siis ei, ei yhtään poikkipuolista sanaa siitä kaverista voi sanoa, mutta tota, mut kyllähän se on totta. Sillähän oli oikeastaan ne kaksi semmoista vaihetta. Silloin oli se ykkösvaihe, mitä loppui mm-hmm. siihen. ei mm-hmm. lähti bändistä, sitten tuli kakkosvaihe, kun tuli... Sammy heikan mukaan, ja se soundi muuttui ihan totaalisesti. Sitten tuli ihan, ihan toisenlaista sit niin tuli. Se soittamista. Niin niin mutta sitten sit, sit sit, sit ei sen jälkeen oikeastaan mitään. Siinä näkyy se, että Edivän heillä on semmoinen riffipohjainen häijä. Niin niin sellas blues-revittelyhän se on vaikka hyvinkin, hyvinkin niin kuin, niin kuin viety ihan äärimmilleen, mutta sellaista blues-pohjasta ja sitähän se kuitenkin loppupeleissä hyvin pitkälle on vetänyt. Kun sitten taas Steve Weil on se on nimenomaan semmoista Kaija että se Joo. voi niinku piirtää nuotteja sinne viivastolle ja soittaa niinku melkein mitä vaan. Et se, se, ja se näkyy. Ja, ja se nimenomaan, mun ymmärtääkseni, kun tekee biisejä, niin se tekee niitä nimenomaan niin, että se säveltää niitä kuin niinku ja se kuulee omassa päässä. Hmm. Ja se ei, niin kuin, se ei niin kuin tee niitä sille, että se istuu kitaran kanssa jossain ja sitten vähän riffejä ja sitten nauhoittaa, niin kuin Edi Van Halen on varmaan tehnyt.
1: Joo, ja, ja. monesta Edin solosta kuulee, että se on, se on nimenomaan tehty riffi edellä, ehkä jopa kertsiellä mm. ja sitten tavallaan se solo on tullut, niin sinne on pitä, lainausmerkeissä pitänyt se soolo tehdä. Mutta mun mielestä Edi Van Halenis taas viehätys on siinä, siinä aggressiivisemmassa soundissa, siinä jollain tavalla jo. että se, mitä
0: siinä on, käs... vaaran. siinä niin, on vaaraa, niin, niin kuin, että se, sellaista likaa ja paskaa, ja eikä kuin niin. ei aina ihan täysin virees on, mutta se, se ei niin kuin häiritse, kun se on niin helvetin kovaa se, se niin kuin, jotenkin, se on niin aggressiivinen se, se tappaja. Se Joo, Joo. Ja,
1: siinä, ja siinä on jotenkin se animal instinct on jotenkin siinä, mm. siinä ehkä, ehkä eri tavalla, mutta tämähän näistä tekee hienoja, mutta siis, siis, jos nyt aletaan tulla tänne jakson loppupäähän, niin Mm. Kai me voidaan siitä voidaan yhtä, yhtä mieltä, että Steve Vai menee sinne rock-kitaran kirkkaipien legendojen heittämällä.
0: Menee, menee, joo, sinne siis sellaiseen kouralliseen, missä nyt on henkka ja vaikka ei se osannut virittää kitaraa, niin se on silti huikea muusikko ja vänheilen ja, tota, ja, tota, ja, ja, ja ynkkä. Minusta Satrianikin vähän, mutta sitten taas toisaalta sitten ihan huikeiden legendojen tällaisten niin innovaattoreiden joukkoon, niin, niin Satrianit ei välttämättä sitten niin mene, että niin. Et se on niin. muulla tavalla kova. Niin. Mutta sitten taas Steve vai on ihan ilman muuta on niin kuin näissä kaikissa, että sehän on ollut todella innovatiivinen kaveri Joo. sitten uudistanut. Ja muun muassa Eiskakielinen Itarki tämmöinen, mitä nykyään näkee. Niin, niin, kaikin, totta, niin
1: totta, totta.
0: Se oli mun mielestäin Passion of Warfarein kannessa ainakaan itse ollut aikaisemmin törmännyt sellaiseen. Totta, totta. Ja ihan se, sekin tuntuu nyt ihan triviaalilta asiaa, mutta silloin se oli uutta ja, ja uskalliasti.
1: Kyllä, hurjaa. kyllä. Ja Blackmore nostaisin tuohon listalle, jos hän olisi tehnyt edes It, yhden riffin, joka menee muusta kuin G-stä.
0: Muusta kuin g mutta kyllä Blackmore siis vaikka... No tuo, joo, niin, joo, niin, joo, joo, se, on, joo, joo. Unohtu joo. sanoa, mutta ihan, ihan hurjaa. Ja nyt kaikille niille Henkka ja Blackmore-faneille ja Jimmy, Page. Jimmy Page-faneille, jotka tässä nyt vetää hernettä enää niin ihan turha vetää, että kyllä niitä on itse asiassa tullut kuunneltu niin paljon, että... että
1: kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. kyllä, kyllä.
0: Jokainenhan joka näistä heille näistä Steve Vaista tai näistä, nehän seisoo näiden jätteläisten harvioilla. Se on
1: juuri näin. Ja näissä pitää, pitää olla yksi, mä, mä en malta olla kysymys, yhtä kysymystä olet vielä. Kun puhutaan no. Steve Vaista innovatiivinen, loi jotain uutta... Onko tällä mm-hmm. hetkellä, tai onko viime vuosina, tai onko näköpiirissä sellaisia kitaristeja, jotka olisivat, ei nyt edes tuossa määrin, mutta jotka kykenisivät tuoda jotain sellaisia oho-fiiliksiä kitaran on. on.
0: Matteo Manguso. Tsekatkaa italialainen nuori jätkä, joka soittaa sormilla. Ja nyt pesa tämän jälkeen, kun tämä on äänitetty, niin siinä menet YouTubin ja katsot. Koska, Mä koska niin kuin hän ihan jo. oikein, ihan, ihan huikea jätkä, että, että tota ihan siis mykistävää, ja Steve Vai-sano jossain Sitten nyt se tietää, miltä näistä muista tuntuu, kun ne sanoivat, että ne lopettaa kitalasointa, kun ne näkee jonkun muun <laughs> niin Se on myös aika niin kuin kova, kova juttu. Että, että tota, minusta se on hienoa, että vanhat maistot tukevat näitä nuoria, nuoria Se on niin kuin ihan, ihan tuollainen statementti, niin ajattelen, että miltä se tuntuisi. Ihan hurjaa.
1: Näin totes Ville Kuutonen. Kiitokset Villelle jälleen kerran vierailusta. Ja kerrottakoon, että kävin katsomassa ja Mankuusoa. Ja menen ehkä katsomaan toistakin, mutta sen jälkeen kun olen myynyt omat kitarani pois. Ei vain iskaan. Hieno kitaristi, käykää tsekkaamassa. Tässä oli tämänkertainen jakso. Ensi viikolla saatetaan mennä jälleen vuosikatsauksiin, koska niistä on, ky- niist on kyselty paljon ja myös ehdoteltu näitä paljon. Tämä podcast on pahdettu kasaan Lehmus Roasterin kanssa www.lehmusroasteri.com. Mun nimi on Vesa Vinberg. Tämä oli Kasarilapiset podcast. Palataan astialle. Moro!